0: Robert. bonne fin de canicule. Ah mon oui, cher
1: Alexis. <rire> en deuxième partie d'émission, on reçoit une chef, mais une chef culinaire, Christelle Rosalie Régis puis elle a travaillé dans le Boréal, puis ça, ça m'intéresse pas mal. Oui, oui, oui. Mais pour commencer, euh, parlons littérature, parlons art avec un artiste multidisciplinaire. Euh, un
0: autre Alexis.
1: Un autre Alexis, ben oui, un poète, un musicien, un pianiste et chanteur, donc, euh, qui vient de la communauté de Pessamite. Quoi, Alexis Volant?
2: Quoi, quoi, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup pour l'invitation Ah oui. ben, c'est notre plaisir de t'avoir avec Absolument. nous Puis Ça a été notre plaisir de, de te lire On va parler de ton livre un peu Mais euh, plutôt en deuxième partie d'entrevue de, euh, Moi je suis bien curieux de ton, ton parcours euh, Je lisais dans la recherche que tu euh, es un artiste un musicien Depuis à peu près l'âge de 4 ans
2: Oui, 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 voilà J'ai commencé euh, les cours de piano à l'école de la musique au Nord Avec Gilles Bansereau, Nicole Champagne avec Homo donc à peu près, euh, je pense, 45 minutes, 1 heure, là, de pessimisme. Ok, puis euh, qu'est-ce qui
1: t'a amené à, au piano? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'énus, on l'entend souvent, qui jouent de la guitare Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers cet instrument-là en premier?
2: Oui, c'est mon père qui jouait de l'orgue okay. Il l'avait appris avec les sœurs quand lui, il était jeune Et euh, souvent, on lui demandait là, de jouer de l'orgue pour euh, la messe de minuit à Noël Ou euh, à d'autres occasions aussi à l'église et euh, je crois que pendant un, un certain moment, même, elle seule à, à encore jouer de l'or. Puis euh, euh, quand j'étais bébé, et des fois, ma mère, elle m'emmenait euh, à l'église. Et euh, pas trop, parce que je pleurais beaucoup. Et euh, <rire> finalement, je crois qu'un jour, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a... Pendant une pause de répétition, là, elle m'a amené au clavier de l'orgue pour me montrer un peu. C'est quand même un, un instrument impressionnant. Puis mm -hmm. elle voulait me montrer. C'est vrai que je me mettais à jouer un petit peu comme ça, euh, avec un doigt, puis... Euh, c'est là qu'ils ont décidé de m'offrir des cours. C'est comme ça que ça a commencé et ça ne jamais vraiment arrêté finalement.
0: Mais c'était pas fréquent de faire du piano à cette époque-là, dans cet endroit-là en particulier, non?
2: Euh, je crois que ouais, je crois que pendant un bon moment, j'étais pas mal le seul à fréquenter l'école de musique Côte-Nord. Euh, et bien sûr, jouer du piano, euh, non, c'est ça, ça n'a pas été... Euh, Ce n'était pas super fréquent quand j'ai commencé. Comment c'est euh,
0: bon, aperçu euh, dans, la, dans, dans la communauté autour de vous?
2: Je crois que les gens, je crois que les gens aimaient bien ça, quand je me rappelle, quand j'étais petit. Les, les, les gens aimaient bien venir à la maison, là, sur la rue à Chimie, sur la rue principale. Les gens venaient souvent pour venir m'écouter. Et heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, 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 qui apprennent le piano dans la communauté. On entend parler de plus en plus de jeunes, surtout des, des jeunes enfants qui fréquentent aussi l'école de musique Côte-Nord et qui vont voir Madame Champagne, qui m'a aussi enseigné quand j'étais tout petit. Puis, à ouais,
1: cause qu'il y avait un Alexis Volant comme modèle?
2: Euh, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Euh, <rire> je suis bien content, en fait, que la musique se rend quand même assez à ce niveau-là aussi, mais, mais voilà, donc à, à mon époque, ce pas aussi fréquent.
1: Puis après ça, donc, euh, l'école de musique euh, sur la Côte-Nord, j'imagine que pour poursuivre la, la formation, il a fallu s'expatrier un peu d'unitacinale.
2: Ben oui, voilà, on a, quitté, on a quitté le territoire, on a quitté le, la communauté euh, en 2012. Donc moi j'avais 12 ans. Okay. Euh, j'ai continué le piano à Québec. Donc on est parti à Québec. J'ai commencé à l'école secondaire, au petit séminaire, ça s'appelait <rire> le temps, et aujourd'hui le collège François de Laval. Et, euh, et, et voilà, donc j'ai continué ma formation musicale là. J'ai arrêté pendant quelques années, ça ne me tentait plus. Et euh, ça reprit repris à la fin de secondaire, après ce c'est de sainte fois en musique, étudié avec Gérard Lévesque après le Conservatoire. Et maintenant, l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Et ça, je suis intéressé
0: particulièrement à l'aspect avocat. Vous faites du chant également. vous avez étudié le chant. À entendre votre voix, ça s'entend se, ça un petit peu? <rire> euh,
2: oui, oui, j'ai commencé le chant, ça fait pas très longtemps. Euh, le chant classique, en tout cas. Euh, j'ai commencé une formation classique un peu plus costaud, je vous dirais, là, au début de cette année, au début de cette année scolaire. Et là, l'année prochaine, là, je, je vais faire euh, un double bac. Donc, je commence l'année prochaine à faire les deux, les deux, les deux concentrations.
1: Ah, un, 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 un piano et en chant?
2: Oui, voilà, exactement.
1: Et le chant, euh, l'opéra?
2: Euh, oui, c'est ben, du chant classique. L'opéra, c'est un style qui, qui est quand même euh, qui fait partie du chant classique. L'opéra, c'est pas un style qui, 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 qui fait partie de mes priorités artistiques en ce moment, mais beaucoup plus les mélodies françaises, le lied allemand et le chant choral beaucoup aussi. C'est surtout ce que je fais. Le, 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 le chant d'opéra fait partie de la formation, bien sûr, mais euh, il, y a, il y a des... Mais vous êtes il y a des, particulièrement intéressé
0: par, par le chant choral?
2: Oui, absolument, oui, oui. Vous faites partie d'une oui, chorale
1: oui. à, 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 à l'université de, de, de la Colombie-Britannique. Oui.
2: Euh, je fais partie d'une chorale d'hommes de voix basse okay. euh, qui ne fait pas partie de l'université. C'est une chorale communautaire, c'est une chorale amateur, euh, Corleoni. Donc, on vient, de terminer, on vient de terminer la saison 2022-2023, donc une chorale formidable sous la direction d'Eric Light. Euh, j'ai chanté aussi un peu avec la Vancouver Chamber Choir, qui est une chorale euh, professionnelle avec Carrie Toulonen et euh, Vancouver Youth Choir, donc la, le Chœur des Jeunes de Vancouver aussi, qui est un ensemble formidable. Donc, euh, je m'implique beaucoup dans le la communauté chorale de Vancouver et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
1: On le voit un peu dans, dans, dans tes écrits, Alexis. Tu nous parles de colonialisme, de, de colonisation euh, dans, dans ta, ta poésie. Comment... Tu, euh, tu vois ça par rapport à l'aspect musical euh, du piano, du chant choral, tu, euh, tu étudies euh, la, la mélodie française, euh, le chant plus allemand ou euh, la chorale, qui sont des arts euh, venus euh, d'Europe. Comment tu amènes ta culture inou dans, dans cet aspect-là de ta vie euh, artistique?
2: Oui, euh, ben, oui c'est super intéressant euh, comme, euh, comme question. Je crois que j'ai longtemps euh, j'ai longtemps vécu avec un, un certain conflit par rapport à ça, euh, spécialement depuis le cégep où j'ai commencé moi-même à réfléchir plus profondément aux, aux questions que vous venez de mentionner, colonialisme et, et, et compagnie. Euh, et je crois qu'en ce moment, être à Vancouver, puis être certainement à UBC dans cette université-là, il y a beaucoup de place et beaucoup de facilitation en fait pour que je puisse autochtoniser mon art le plus possible. Okay. À titre d'exemple, dans le cadre de mes études, je dois faire un récital de piano à la fin de chaque année et on m'encourage fortement à venir apporter des, des, des compositeurs autochtones le plus possible et aussi le fait d'avoir un directeur de musique, le directeur de l'école de musique à UBC est aussi autochtone, il est métisse, donc ça, ça l'a comme beaucoup facilité les dernières années par rapport à ça, mais... Il reste quand même ce conflit-là de nature d'avoir cette musique-là qui somme toute est coloniale. Et, euh, et l'approche en fait que j'ai adoptée, c'est d'autochtoniser comme je vous dis le plus possible. Euh, que ce soit en chant choral, ce qui est beaucoup plus facile, en piano, c'est un peu moins. Euh, on voit comment on fait ça en mais... piano,
1: par exemple, autochtoniser. On peut. Tu nous parlais d'avoir de, euh, des, des compositeurs autochtones, mais est-ce qu'il y a d'autres façons aussi pour qu'on puisse entendre un peu Linou qui est au piano?
2: C'est assez, assez compliqué. Euh, ben, ben, de, de mon point de vue, ou ce que je suis rendu dans, mon, dans, dans, mon, dans la formation, à, à tout le moins, euh, c'est encore un peu compliqué pour moi de, 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 de décortiquer tout, toutes ces structures-là. Euh, apporter des compositeurs, je sais ce qui est le plus facile pour moi. Puis des compositeurs qui ne vont pas nécessairement euh, suivre, euh, comment je pourrais dire, qui vont suivre les normes harmoniques ou... Euh, de contrepoints du jargon qui vient d'Europe justement qui date de plusieurs centaines d'années les compositeurs qui s'éloignent de ça qui font un peu ce qu'ils veulent qui font quelque chose à leur image qui font de la musique propre à leur identité c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace pour l'instant euh, j'ose espérer me rendre un peu plus loin et, et pouvoir trouver d'autres alternatives bien sûr, mais en chant choral ou en chant solo, c'est toujours plus facile
0: On euh, l'ignore en... souvent, moi, moi j'évolue dans le milieu de la musique classique depuis très longtemps, il y a beaucoup plus de musiciens, de chanteurs euh, auto d'origine autochtone dans ce milieu-là qu'on croirait, j'en ai connu au violon au violoncelle, en chant, il y en a plusieurs Ils ne s'affirment pas nécessairement comme tel mais ils sont là
2: ils sont là, oui, on, nous, nous sommes là et euh, je crois que je crois que c'est une surprise qui vient à chaque fois des fois quand j'en parle, j'étudie en musique classique autochtone. des fois on a la surprise, oh mon dieu, c'est tellement rare d'entendre ça. Et euh, mais partout au Canada, on, on est quand même un bon groupe là, de, de compositeurs, de chanteurs, de 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 cordistes, de pianistes comme vous dites. puis euh, je crois que ensemble là, même si on est tous un peu séparés, éparpillés, on est tous en train d'avoir un de, de compléter un but commun, d'essayer de comme je vous dis d'autochtoniser ou de peut-être même décoloniser cet art-là, euh, que ce soit sur scène ou en pratique privée.
1: Après le bac, est-ce qu'on pense poursuivre vers une maîtrise puis éventuellement un doctorat pour devenir professeur de musique ou le but, <rire> c'est plus de devenir un artiste de scène? <rire> Aucune
2: idée. Aucune idée, OK. Euh, <rire> je viens de terminer ma troisième année de baccalauréat. J'adore la musique. La musique va faire partie de, de toute ma vie. Ça, c'est clair. Hum, c'est sûr que des études post-bac, post ça m'intéresse beaucoup. Euh, carrière de, de professeur, une carrière de pédagogue, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, bien sûr. Euh, ce que j'aimerais beaucoup faire, par contre, c'est de la chorale. Faire ça à temps plein, ce n'est pas nécessairement réaliste, toujours. Mais, pour euh, la diriger ça, Oui, que ce soit en direction, même de chanter, ou aussi dans des chorales, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un art qui, 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 qui me passionne et c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et sinon bien sûr des études en droit m'intéressent beaucoup mais bon là on, là je dérape un peu dans mes <rire> dans mon futur puis je euh, verrai je vais, je vais ce qui se passe
0: c'est quoi vos préférences euh, en chant choral ou en, en mélodie française ou en lit allemand etc il
2: euh, y a beaucoup de il y a beaucoup, beaucoup de, de, de couches différentes. Euh, je crois qu'en tant que pianiste, euh, j'adore en fait le hard song, le, le, justement le lead allemand. Euh, c'est merveilleux à jouer. je trouve ça beaucoup plus intéressant à jouer que le piano solo en tout cas, personnellement. Et, euh, et c est, c est, tu prends les, les chansons de Schubert par exemple ou de Schumann, c'est merveilleux et, et ces chansons-là sont Incroyable. L'été dernier, avec Elisabeth saint gelais une soprano de Montréal, elle vient de, de Pessamite aussi, nous avons fait un récital à Pessamite pour, pour 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 les festivités du village et nous avons joué quelques quelques chansons. Puis ça a été un moment formidable. Je me rappelle, on a fait Chanson triste de Henri Duparc et et plusieurs autres. Puis ça en tant que pianiste, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. En tant que chanteur. Le chant chorale beaucoup. Le chant choral, le, le fait de chanter avec des gens, le fait de partager la musique, de chanter en communauté, ça, c'est merveilleux. Puis, euh, ça me rappelle beaucoup la maison. Ça me rappelle beaucoup euh, ce, qui, ce qui me manque depuis que j'ai 12 ans, depuis que je suis parti de la communauté.
0: Dans quelle section de la chorale vous chantez, là? Euh,
2: Je chante en, en haute basse. Donc, je suis un baryton euh, dans la chorale. Et, et oui, c'est ça. Donc, si on prend une chorale mixte, sa voix mixte, là, je, je suis dans les bases. Et, et, et voilà.
1: Alexis, on va prendre une petite pause musicale, on revient, puis on parle du livre de poésie tout de suite après.
2: Oui, ça vient
1: « Thunder » de Leila Gilday euh, qui est une dénée des territoires du Nord-Ouest. Okay. Euh, ben, plutôt, euh, ouais, des territoires du nord C'est «
0: Thunder » correct, hein? oui.
1: <rire>
0: je... euh, oui. Oui,
1: Alexis, voilà. « Nipi Napunan. ». Est-ce est que je le prononce bien, point, Alexis?
2: Oui, 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 absolument.
1: Oui.
0: Ce livre-là tient compte... On voit tout de suite l'influence classique, ne serait-ce que dans sa division. Hein. Il y a une ouverture, il y a un premier mouvement qui est à il y a un deuxième mouvement à la « Daji on voit l'influence de la musique déjà, mais dans le texte aussi.
2: Oui, oui, je crois que la structure euh, du, du recueil qui a été inspirée par le deuxième ouvrage du concerto en sol de, de Ravel, euh, ça, la musique a vraiment été là en train de fond pour moi et ça a été très important pour moi d'amener ça, cette portion-là de ma vie au sein du recueil.
1: Qu'est-ce que ça veut dire « nipi napunan »?« Nipi » si je me rappelle bien, ça veut dire de l'eau
2: euh, la, la racine en fait euh, du mot, c'est « nipen hein, » qui est euh, okay. l'été. Euh, c'est vrai, vrai aussi qu'on a nipi euh, de, de l'eau. Euh, ça vient d'un dictionnaire euh, Inno et Moon que j'avais trouvé en ligne, euh, qui est accessible à tous. Et euh, je cherchais des mots qui avaient un rapport à l'été, parce que la trame narrative se déroule à l'été, on publie le recueil en été, je l'ai écrit en été. Donc, euh, nippinapunan, là, on va passer l'été. Euh, moi, quand je l'entends, à voix haute, nippinapunan, j'entends beaucoup plus l'action. Ah, c'est là qu'on s'en va s'installer pour l'été. Pessamite, on va à Pessamite pour l'été. C'est pas nécessairement dans le vocabulaire de tous les jours, on l'entend pas beaucoup, mais je crois qu'il y a certaines communautés qui l'utilisent plus que d'autres.
1: Puis là, on, et euh, on, on voit Pessamite par la plage, la grande et magnifique plage de Pessamite sur le livre.
2: Oui, voilà, donc on peut reconnaître l'église, là, si on regarde bien. On a toute la vue, ouais, et la qui... C'est en le long du fleuve, et euh, oui, euh, très content avec la couverture. Un travail non. formidable qui a été fait avec Nadia.
0: Dans la forme euh, des poésies qu'on y trouve, il y en a des, des très, très belles, je vous le dis tout de suite, on a beaucoup aimé. Euh, on reconnaît un peu la forme du lit et, et, et aussi de, de, des arrières français. Hein? Il y a du Debussy, il y a du Duparc là-dedans. Là.
2: Oui, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'influence qui, qui est venue de ça. Euh, en tant que pianiste de, de, de collaboration, pianiste d'accompagnement, euh, on étudie beaucoup la poésie, euh, sur la poésie française euh, en allemand, ou euh, la poésie de Shelley et Keats en anglais. Et, euh, définitivement, ça a fait partie, euh, inconsciemment peut-être, parce que ça fait partie de mon imaginaire en général. Euh, je crois qu'il y, y, y a beaucoup de ça aussi dans, dans cette écriture-là.
1: Est-ce que ça serait possible de nous lire peut-être quelques poèmes comme... Euh, moi, j'aimerais bien euh, entendre euh, le poème de la page euh, 49.
2: Ah, ah c'est en Inou Ah, oui.
1: On n'entend pas assez euh, les langues autochtones à notre, euh, à notre émission, là, donc euh, à chaque fois qu'on a une occasion...
2: Euh, La 44. Alors... 49. Euh, uh... Alors... No musician. Je Je suis le gars. Je suis le gars. Je 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 suis Je Je suis, je chatim, Voilà. Donc. De, de la, quoi
1: la, parle la, ce la, poème là
2: Le mieux que j'ai pu faire avec un, mon inou et Moon très, très approximatif. <rire> 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 euh, je crois que c'est ça. C'est un, un choix, un choix conscient en fait de laisser plusieurs poèmes sans traduction. Et euh, sûr que la, le modèle. Je Souvent suivi par Joséphine Bacon, qui est un, un poème en inouï, un poème en français. Ouais. Euh, c'est un modèle que j'admire beaucoup et euh, longtemps, je pensais qu'on allait mettre euh, ces poèmes-là en traduction française aussi, juste en dessous. Mm. Euh, mais c'est des réflexions qui sont très. Euh... Ah, ben, premièrement, en fait, le poème au complet, c'est des réflexions, hein, c'est des réflexions intérieures. C'est pas des choses que cette jeune femme elle dirait, qui que ce soit. Et euh, je crois que tout comme moi, en fait, cette jeune femme a, elle a gardé des petits morceaux de son inouï natal et, Moon et euh, des fois peut être un peu plus un euh, un peu plus, euh, un peu plus plus réservé, en fait, pour elle. Et euh, ce poème-là, à titre d'exemple, c'est... En tout cas, comment, comment que je je me l'imaginais, c'était purement euh, passer la nuit dans, dans la tente, dans la cour arrière. Chez euh, ma grand-mère, je me rappelle il y avait une tente pendant longtemps. Et, des fois, on allait passer la nuit là-dedans. C'est euh, simplement parler de la chaleur euh, qu'il y a dans cette tente-là pendant la nuit, en plein été. Et, euh, c ça. Il y a pas... Il n'y a pas nécessairement d'éléments actifs euh, ou d'éléments narratifs
1: explosifs nécessairement. Mm -hmm. euh, ouais, Puis, d'avoir euh, fait le choix comme ça d'avoir de, de, inclus Lino Ayman dans le livre, euh, c'est un exercice de réappropriation parce que euh, ça a dû euh, être difficile pour conserver la langue. Euh, d avoir, ne euh, plus être dans la communauté à partir de 12 ans pour la pratiquer. Euh, J'imagine on peut le faire à la maison, mais après ça, les études nous amènent un peu partout, euh, jusqu'en Colombie-Britannique. Ça doit être un petit peu plus difficile pour garder euh, la pratique.
2: Oui, ben je pense qu'on vient de l'entendre. <rire> je pense qu'on vient d'entendre cette difficulté-là. Ouais, ben, euh, oui, ben donc... c'est
1: pas le mieux que le mien que mon Inu Ayman à moi. là. Mais...
2: <rire> c'est dès que je retourne dans la communauté, euh, c'est des fois, dès que je retourne dans la communauté, que je me remets à parler Inouaimun à, à certaines personnes, parce que je pense qu'on l'entend très bien, que, que mon Inu euh, a été teinté de, de plusieurs euh, de plusieurs choses. Puis je me considère quand même chanceux d'avoir réussi à écrire cette poème là en Inu Je suis quand même chanceux d'avoir euh, euh, la capacité, là, de tenir de petites discussions, là, de petites conversations. Il y a des mots, là, qui, à me, à m'échapper, je vous dirais, puis euh, des fois, ça, 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 va causer des, des faux rires à la maison. Mais, euh, euh, oui, comme vous le disiez, un exercice de réappropriation. J'essaie le plus possible de continuer à écrire, à lire et à, à parler à Lino et Moon, mais à Vancouver, ça peut être très dur parce qu'il y a personne d'autre, presque. Oui, euh, euh, je, connais, je connais, je connais pas. Tout ça, de la parler comme ça, oui. Mais... Voilà. Donc, euh... Et quand j'appelle maman ou papa, souvent, on se parle en français, ou si on se parle en l'immun, ça va être très, 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 très limité. Et, et voilà, ça peut quand même assez dur.
0: Il y a un commentaire que j'aimerais euh, entendre de votre part sur euh, quatre petites lignes de la page 32 de votre livre. Et c'est marqué Il n'y a pas de mot liberté dans ma langue. Tu dis qu'on peut peut-être la trouver, mais puisqu'on l'a perdu il ne faudra l'inventer.
2: C'est une substance qui, qui, qui m'importe beaucoup. Euh, sur, encore une fois, là, on parle de, euh, de, de cette relation-là, de, de cette relation de couple dont euh, cette jeune femme-là fait partie. Et je peux, je, peux, je peux quand même vous dire candidement que ce n'est pas quelque chose qui n'est euh, pas familier du tout. C'est quelque chose que moi-même j'ai pu vivre à certains moments dans ma vie personnelle. Euh, est-ce qu'il y a un mot « liberté » en Inouemoun? Moi, en tout cas, je si en a un, je le connais pas. Est-ce qu'il y en a un, peut-être? Euh, je crois que le, la, la nature, en fait, de cette distance-là, c'est que je pense que c'est quelqu'un avec qui je travaillais il y a plusieurs années. On avait un projet d'autodétermination qui s'appelait « Echketimot ». Et on avait beaucoup de discussions intéressantes dans le cadre de ce projet-là. Puis quelqu'un m'a dit... Euh, on cherchait un mot pour, pour « liberté » parce que ça avait partie d'un autre panel de discussion. Ouais, mais ce mot-là, nous, on l'a pas. <rire>
1: En lisant le livre de Naomi Fontaine, je pense que le mot « liberté », c'est « ne pas être enfermé en Innu
2: ». Ben voilà, c'est ça. Donc, le, le mot « littéralement », de « liberté », c'est ça. On, a comme, on est comme passé par la négation parce que nous étions libres de nature. Donc, euh, euh, je crois que, en fait, c'est cet événement-là qui est que, que le premier contact. Hein. Plus loin, en fait, le colonialisme, tout ça, ça a créé, en fait, ce, ce mot-là, finalement, mais... Euh, donc euh, voilà, donc cette distance là par, par beaucoup de ça et euh, avoir euh, des, des langues, des langages différents, c'est aussi avoir des perceptions différentes par rapport à toutes sortes de choses. Puis je crois que c'est une forme naviguer un peu tout ça là, à travers le recueil.
0: Quand on fait le mariage entre la, toute la culture autochtone et celle des, des, des coloniaux, hein, en musique chorale vous le dites vous-même, c'est de la musique très coloniale. Ça me fait penser à un mariage qu'il a déjà eu, vous, vous devez le connaître en Amérique du Sud, qui s'appelait la Missa Crayola à l'époque, où on jouait avec des rythmes et des mélodies sud-américaines, mais avec des structures de musique classique à musique chorale. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être envisageable ici?
2: Je crois que ouais, je crois que dans toutes sortes de contextes, que ce soit dans le recueil ou dans, dans, dans la musique en général, il y, a, il y a beaucoup de... comment je pourrais dire... Il y a beaucoup de métissage qui est possible, il y en a définitivement beaucoup qui se fait, juste cette semaine j'entendais parler de Chris Dirksen, compositrice anglophone qui vient de sortir son powwow orchestral, je crois que c'était au Nouveau-Brunswick si je ne me trompe pas, une compositrice autochtone fabuleuse vraiment, j'adore son œuvre. Qui
1: va Et être euh... au tambour je pense pour diriger l'orchestre.
2: Je crois que oui, c'est ça. Et le powwow symphonique là, qui s'est fait là, dans, dans, dans les maritimes. Donc, euh, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'exemples de, de, de comment je pourrais dire, de, 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 de mariage comme vous venez de le dire. Euh, Puis je crois que l'intention derrière tout ça, en tout cas pour moi personnellement, je suis pas un grand, grand fan de décolonisation nécessairement. Je crois que la décolonisation, ça a une place dans nos discussions. Je crois que c'est important. Mais dans ma compréhension du terme, il y a beaucoup un esprit de suppression. Euh, et au niveau artistique, je crois que la suppression, c'est pas nécessairement, moi, quelque chose que je recherche. Mais je vais toujours chercher à amener ma culture Inou, ma culture autochtone, dans ce que je fais pareil. Mais ben là, on parle de Alors, dans ma tête, je te parle les deux, puis je pense que dans le recueil aussi, même si on entend hein, peut-être une influence de Debussy de ou du Parc ou quoi que ce soit, euh, c'est quand même un, un, une espèce de macédoine en fait, de tout ça. Puis euh, je pense que je finis avec un résultat qui, qui, qui qui est multidimensionnel plutôt que OK, ça, là, c'est purement autochtone, il n'y a rien de colonial dans ça. Euh, c'est ça. Donc, je pense que euh, j'ai adopté comme une approche quand même assez différente pour, pour ça, recueillir.
1: Alexis Volant, Nipi ni ni Nippi Napunan, Poésie aux éditions Annénorax, c'est disponible. Est-ce qu'on va on te va voir en spectacle éventuellement? En résistant, en concert? <rires>
2: Euh, peut-être, peut-être, peut nous, nous allons aller à Sherbrooke pour le 14 juin, donc chaque année des fontaines, nous avons un événement là-bas, et sinon, pour tout ce qui est musical, je prends une petite pause, donc, pour l'été. On
0: euh, revient tout de suite euh... pour la deuxième demi-heure, bientôt, merci beaucoup. Ouais. ce merci matin. Beaucoup.
2: Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolouat.
1: Robert, des fois, il y a des circonstances de la vie qui font qu'il y a des urgences, il y a des réchauffement, urgences, de, a des... La ouais, réchauffement de la planète, même invité qu'on était exposé, est en train de faire ses valises, puis était évacué. On peut dire
0: qui c'était, c'était Christelle Rosalie Régis, qui est un chef cuisinier important. Oui,
1: j'espère qu'on va pouvoir la, la revoir à l'émission. Ben euh, va, elle, elle va brûler
2: que... ses ingrédients. Oui, ben.
1: Tout va aller le mieux pour elle, là, mais est en évacuation en ce moment. Là. Voilà,
0: on est, on est avec elle. Mais on va parler des nouvelles en, ouais. en attendant. Euh, les Inuits qui montent la porte à l'industrie forestière sur leur territoire ancestral, on en avait déjà parlé. C'est un collectif, là, euh, marche assis. Et euh, des gardiens du territoire ancestral, Inuits, qui veulent forcer l'arrêt des coupes forestières au nord de la région phonique des Laurentides et dans le bassin versant du lac Kenogami au Saguenay. C'est
1: important pour eux. Hein. Mais C'est important pour eux, puis encore là, on le voit, ça démontre l'importance d'en arriver à, à une entente pour eux aussi. On a eu le, 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 le premier ministre, Legault, qui, qui s'est fait poser la question justement sur le traité Pétapen, euh, du recrutement Pétapen, dont euh, les Inuits de font partie, et est venu euh, dire qu'il avait une crainte de donner un droit de veto aux Autochtones puis de reconnaître euh, le droit inhérent à l'autodétermination pour une euh, possible partition du Québec. Donc, on voit qu'il y a encore le, le, le pied sur le frein pour, euh, justement, des, des simples reconnaissances comme ça pour euh, les peuples autochtones. Et euh, on voit, bon, ben, euh, acculer au pied du mur, euh, ça c'est des territoires euh, souvent qui, qui sont bloqués comme ça ou qu'on demande depuis longtemps qu'il y ait une protection.
0: On ne peut pas euh, se cacher que le premier ministre Legault a le pied sur le frein, comme tu dis, sur tout ce qui concerne les Autochtones. Pour lui, le statu quo, c'est déjà assez.
1: Euh, Quasiment oui. comme ça tout le temps. Ouais, il a fallu, la commission vient pour qu'il y ait certaines avancées. On le voit aujourd'hui, euh, ils, ils sont allés, son ministre Lafrenière est allé dans ses consultations là, pour la loi sur les langues autochtones. Puis c'est fait euh, selon le, le titre de, de l'article que j'ai lu attendre avec une brique puis un fanal. Parce que les, les chefs là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit grosso modo C'est on parle, on parle, ça fait 30 ans qu'on parle, puis euh, on est pas mal tout le temps au même point. Et quand on parle, on
0: répète les mêmes choses qu'on vous dit depuis longtemps. Faites-le, faites quelque chose. Ouais. Bon, ça c'est simple. Un film qui sort qu'on a hâte de voir tous les deux, j'ai mm -hmm. l'impression, L'ombre des corbeaux, hein? oui. Thomas, Héritage, CBC, Résilience. Hein? C'est le nouveau film de Marie-Clément en salle euh, depuis, depuis hier ou à peu près. Il euh, fallait voir ça absolument. Euh, c'est présenté comme un film qui sera suivi d'une série de cinq épisodes diffusés en septembre prochain sur CBC,
1: L'ombre des corbeaux. J'ai bien hâte de voir ça. J'espère qu'on va pouvoir recevoir quelqu'un de cette production-là qui à notre émission. On verra ça sûrement en septembre parce qu'on revient en septembre. Hein?
0: Y a t quelqu'un qui peut nous enlever de là Ah, je sais pas trop, mais <rire> <rire> ben non, on est absolument ravis de, de revenir. et hey, on a parlé un peu tout à l'heure avec notre, notre invité de cette joueuse de tambour de Power là, qui est il remplace un chef d'orchestre au Nouveau-Brunswick. Oui! Hein? Quand tu sais jouer comme il faut du
1: tambour, tu peux être chef d'orchestre. C'est à peu près ça. Tant qu'à tenir la mesure... Mais Tant qu'à tenir la mesure, euh, on, on va, avoir, ça, ça doit être super intéressant à, à voir, là, de voir justement la, la chef d'orchestre avec euh, le Powerwall symphonique. Euh, J'aimerais pouvoir être dans les maritimes pour pouvoir euh, aller voir, voir ce show-là. Je
0: serais très curieux, moi aussi, d'y ne serait-ce que pour voir sa gestuelle pour diriger l'ensemble... Ça doit être très, très, très particulier à faire. J'espère que ça va venir dans le coin ici. Ça serait le fun d'avoir ça. Onze artistes autochtones revisitent une pièce de Serge Fiori. Ça, c'est extraordinaire. Composition de Serge Fiori et onze artistes qui, chacun à sa façon, reprennent cette pièce-là. J'adore ces démarches-là.
1: Oui, c'est intéressant de, de pouvoir apporter euh, dans chacune euh, de, de ces différentes nations-là, de ces différents artistes-là, son point de vue de la chanson Fiori, il serait peut-être intéressant qu'on aille des artistes québécois qui reprennent des chansons d'Autochtones. Ah ben. Mais euh, avec euh, le, le, sur le dernier disque de, de Shawit, on a un petit peu ça avec Yves Lambert.
0: Oui, ça s'est déjà fait par le passé, mais c'était assez malheureux comme résultat. Ça sert plutôt à oublier, je n'aimerais personne. Mais ça s'est fait déjà. Mais ça serait extrêmement intéressant. Il faudrait
1: maîtriser la langue où on traduit. Ah, bon, on peut traduire, euh, mais euh, oui, il peut y avoir des, des, des versions euh, comme hybridées. Euh, euh, J'ai en tête euh, cette chanson-là de euh, Pauline Julien, euh, Mami, qui a été reprise par, euh, sais-tu, Émile Bilodeau et Natacha Canapé-Fontaine, où on, on fait justement ce parallèle-là par rapport à la perte de la langue on, dont on a tellement peur dans Mami, mais c'est la réalité pour les Autochtones. Mais comme on comprend pas, en
0: tout cas un blanc comme moi ne comprend pas la, les nous et les, les autres langues autochtones Moi j'aimerais ça qu'on en traduise plus Que je puisse mieux comprendre ce qui est chanté finalement
1: mm -hmm. ça serait le fun Oui, ouais, ben, en tout cas des artistes comme Mathieu et Shawit Qu'on a reçus à l'émission euh, Ont quand même beaucoup de textes en français Dans, dans leurs deux derniers disques là. Ça va Donc, se faire, euh, ça va finir ben ouais, ouais, ben, et, et, Mais en même temps il faut qu'ils parlent à, à leur monde aussi ça, c'est un, un dilemme, des fois, j'ai l'impression. Sûrement.
0: Le tout premier ballet, Volastok Pissouin, est couronné de succès. 3000 personnes ont assisté aux cinq représentations du ballet Pissouin, qui ont eu lieu dans différentes salles de spectacle néo-bronzouquoise en mai. Je ne connais pas d'autres euh, expressions artistiques d'autochtones, mais dans un cadre de ballet. Moi non plus. Et je trouve ça, je trouve ça naturel parce qu'il y a des danses autochtones, donc ça doit s'inclure facilement ou facilement, en tout cas, être de façon intéressante dans un ballet.
1: À autochtoniser comme disait notre invité précédent. Quel, quel bel objectif. Hein?
0: <rire> Autre -là? Pas mal.
1: Alors là, là, on tombe, on tombe
0: dans, dans ton domaine, dans votre domaine, maître. Les avocats du Manitoba devront suivre un cours sur la culture autochtone.
1: Ben, il est temps. Euh... À quand à pour le Barreau du Québec?
0: Il n'y en a pas un cours. Ben,
1: les cours ne euh, sont pas obligatoires. C'est des cours, euh, on est tous dans un processus de formation continue. On peut choisir un cours sur les réalités autochtones. Euh, il doit y avoir à l'école du Barreau euh, une formation euh, relative à, à une certaine réalité autochtone. Moi, en tout cas, quand j'ai fait mon cours, il n'y en avait pas. Ça fait pas si longtemps que ça. Euh, C'est pas toutes les universités Qui rendent obliga euh, obligatoire Le cours de droit autochtone Je sais que l'université de Laval le fait Est-ce que euh, mon université, mon amateur Le fait pas, euh, Lucam, Je sais pas s'ils le font Donc il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire On pourrait rendre
0: obligatoire L'audition de notre émission Pour tous les étudiants <rire> en droit
1: <rire> Quand je donnais mon cours euh, Je prenais notre émission des fois Pour euh, du matériel didactique
0: <rire> As-tu des nouvelles de cette aide annoncée 14 000 fois là, de 95 millions pour euh, l'aide des, des proches d'Autochtones disparus ou assassinés? Je ne vais pas m'en moquer, mais ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on en parle, puis je ne vois pas de développement particulier là-dessus. J'ai
1: pas vu. On, ça alors, on va des de choses comment, concrètes comment, là, ouais, ouais, comment ça va se, se déployer pour que les gens sur le terrain puissent en bénéficier de cette aide-là?
0: La langue anti dans le cœur. Je cite, « J'étais devenu un petit francophone. Les jeunes se moquaient de moi parce que j'avais un accent québécois quand je parlais en Atikamekw. » Relate Alexandre Nécado, qui a failli Nécoua, perdre Nécouado. sa langue. Oui. Nécado. OK, Nécado, qui a failli perdre sa langue maternelle, l'adolescence. C'est intéressant comme témoignage.
1: Oui, oui, ben c'est toute la question. En plus, lui, il vient d'une nation qui parle encore à 96 sa langue. C'est une, une... Je pense c'est la nation au les Atikameknerouisio qui, euh, qui parlent le plus leur langue. Euh, puis même là, ça, notre langue peut être en péril. Alexis, comme dernier
0: élément de notre bulletin de nouvelles, y a-t-il une nouvelle que, nouvelle que tu souhaiterais pour la semaine prochaine
1: qui sorte enfin, là? Ah! Des nouvelles que je souhaiterais. Euh, la reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement, la... <rire> Euh, je sais pas trop euh, le fait qu'on puisse euh, avoir accès au territoire, euh, euh, puis ses ressources, que ça soit partagé. Et euh, qu'on
0: arrête de promettre et de parler, euh, puis qu'on qu fasse, qu fasse
1: quelque chose. Il <rire> euh, y, y a tout plein de choses que je pourrais espérer, souhaiter. Euh. Mais Merci. Bon, Merci. avec euh, le gouvernement en place, j'en doute. Ah, moi aussi. <rire> euh, euh, Summer Love de Scylla and Rise, euh, qui sont Inuit, des euh, puis euh, aussi à Ottawa. En ce moment, euh, c'est ça, notre invité ne pouvait pas être là, euh, à Maniothénam, euh, à côté de Celtil. Ils sont en train de tout évacuer la, la communauté, donc euh, on offre nos, euh, nos pensées, puis euh, notre solidarité aux, aux Inuits là-bas qui doivent vivre des moments très difficiles. Et en remplaçant, on vous
0: a trouvé dans nos archives euh, une entrevue qu'on avait faite le 8 décembre 2022 avec Jennifer Buckle, qu'on avait beaucoup aimée, oui. et qui était une étudiante à, à la maîtrise en sciences politiques. Euh, on l'écoute tout de suite à, avec nous. Je pense que c'est intéressant de la reprendre. Il y a un autre artiste à qui on va parler maintenant. Je dis artiste parce que pour percevoir le monde comme elle l'a
1: d'abord vécu, puis analysé, puis compris, il faut l'être beaucoup. Je te laisse la présenter. Oui, Jennifer Buckle, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM mais qui est aussi euh, présidente de CPN-UCAM, donc le cercle des Premières Nations de l'UCAM. Quoi, Jennifer. Oui,
3: Kouaï, bonjour.
1: Bonjour, c'est très touchant de lire et vos propos et vos études, mais vos
0: propos encore davantage.
3: Ben, merci, c'est gentil. Euh... <rire>
0: C'est parce que j'ai euh... connu, j'ai connu des gens à l'âge que j'ai, j'en ai connu pas mal, là, qui ont fait, qui ont écrit des études à droite et à gauche, mais ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont étudié. Vous, vous l'avez d'abord vécu, on parle d'itinérance urbaine ici, là. Et après oui. ça, vous avez essayé de comprendre tout en vous en sortant.
3: Oui, exactement. Ben c'est ça, je dirais que c'est un beau paradoxe, mais c'est en en touchant le fond que j'ai euh, eu l'idée, en fait, euh, puis la volonté de de poursuivre mes études euh, plus euh, vraiment sur ce sujet-là. Puis j'ai eu un professeur qui a, qui a fait une grande différence, là, justement, en me disant que nos, nos expériences euh, devaient servir, en fait. Euh,
0: Alors, par, par, parlons-en de ces expériences-là. Vous avez été itinérante. Comment vous êtes arrivée d'abord à être itinérante et ensuite, ça fait du mal? <rire>
3: Oui, bien, en fait, comment c'est arrivé? Je vous dirais que je n'ai rien vu venir. Euh, c'est euh, moi, en se suite à des troubles d'anxiété, euh, que j'ai vécu une psychose euh, qui a duré environ 48 heures. Et euh, de là, je me suis ramassée à Montréal. Donc, euh, voilà, j'avais je, 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 une voix dans ma tête qui me disait qu'il fallait que j'aille à Montréal, pour que j'allais mourir, malgré le fait que je ne connaissais personne à Montréal. Euh, puis c'est ça, on n'aurait pas vu ça aller avant, j'avais commencé mon bac en sciences politiques à, à Québec, puis euh, ça, ça allait bien, mais tranquillement euh, c'est ça, ma santé mentale s'est détériorée, puis euh, en arrivant à Montréal euh, est-ce que ça fait mal euh, sur le coup, pas tant c'est euh, après, un peu quand euh, quand euh, le, le premier lever du soleil arrive puis qu'on se rend compte qu'on est encore là tu sais, qu'il n'y a pas
0: du côté dehors, euh,
3: encore Oui, c'est ouais, ça. C'est comme si c'était quelque chose qui était impensable. Euh, dans ma vie, avant, je ne connaissais pas ce milieu-là non plus. Donc, je pensais que quelqu'un allait arriver, moi. Quelque Et c'est un milieu tu sais. qui, est,
0: qui, est, qui est beaucoup moins solidaire qu'on pense. C'est un implacable comme milieu.
3: C'est ben, ça. En fait, je, un autre paradoxe, je dirais que c'est un... J'ai vécu, en fait, les histoires les plus touchantes des gens qui m'ont... Euh, m'ont aidé alors qu'ils ne me connaissaient pas et qu'ils ne savaient pas euh, nécessairement quand qu'ils allaient manger dans la journée. Ça, ça a été très... Euh, un très beau pansement sur mon cœur, de voir que tout ça, c'est encore là. Mais euh, c'est sûr que euh, comme, comme dans tout, il y a du bon monde et il y a du moins bon monde. donc euh, Est-ce que, est
0: que vous avez des problèmes aussi de consommation euh, de drogue ou d'alcool?
3: Euh, oui, puis... Euh, je dirais qu'en fait, le, le, ce qui est arrivé, c'est que dans la rue, euh, ça devient parfois même une méthode de survie qui est venue en fait euh, empirer euh, ces cette consommation là Un exemple, c'est que dormir euh, dehors la nuit, c'est plus dangereux euh, que euh, d'aller euh, dans, dans le jour, dans le fond. Donc, euh, et ça, ça, ça arrivait de consommer pour euh, rester réveillé un soir où il y avait plus de place ou des choses comme ça. Mais euh, en même temps, c'est ça. J'ai vécu euh, des, des euh, j'ai entendu des histoires, j'ai entendu des, euh, des choses que j'aurais jamais eu accès en fait si j'avais pas été dans cette situation là. Donc ça, ça permet de comprendre, mais ça permet aussi de, de justement se poser des questions.
0: Une question que j'ai toujours voulu poser, Jennifer, à, à des itinérants, des itinérantes, que j'ai jamais pu le faire, mais là, je vais en profiter vraiment aujourd'hui pour le faire avec vous. Parlez-moi du regard des passants, des automobilistes, des gens à pied qui, qui vous côtoient. Je le vois bien parce que moi aussi, je les regarde, les itinérants, et je vois d'autres personnes les regarder, parfois avec mépris, parfois avec peur. Comment vous avez vécu ce regard?
3: Ben, ça a été très difficile euh, au début. C'est là aussi que parfois on tombe dans le piège de la consommation. C'est moins gênant d'être euh, dans une situation de vulnérabilité puis de voir le regard des gens euh, tant qu'on n'est pas... Euh, tout, tant qu'on a un peu moins d'inhibition. Euh, mais c'est même plus que ça, je vous dirais, c'est des commentaires des fois. Euh, Cinquième, mais ma première, euh, quand je suis retournée à l'école, ma première année, j'étais assez entre deux mondes là. Donc, euh, j'allais je, je, à l'école, mais j'avais pas les moyens de payer tous les livres. Ou je retournais qu'à été le midi pour le soir, pouvoir être chez nous, Puis j'avais des commentaires souvent. Tu devrais retourner à l'école ou euh, des, des choses comme ça qui, euh, ben, <rire> j'y suis, tu sais. Puis aussi. Euh, je dirais que moi, j'ai vu aussi une grande différence, euh, comment les gens me regardaient moi, euh, parce que j'avais de la facilité à m'exprimer. Euh, j'ai aussi euh, l'air euh, rapidement, comme ça, on ne sait pas que je suis euh, autochtone. Donc, euh, tout ça, le fait d'être jeune, j'ai vu en fait comment moi, j'étais traitée différemment euh, des personnes que j'avais rencontrées qui, eux, soit représentaient plus euh, le stéréotype de ce qui est un autochtone ou euh, qui. Euh, qui vu qu'il était là depuis plusieurs années, ben en fait, avait l'air un peu plus magamé, là. C'est normal, là. Euh, Puis c'est ça qui m'a fait de la peine. Euh, ce, ce, ce double traitement-là ou ce, ce ouais, j'ai l'impression que plus tu, tu... quand tu arrives dans la rue, le regard des gens te dit Ben, tu es à ta place là, par terre. Puis euh, après, quand on essaie de s'en sortir, ça vient nous hanter un peu, tu sais.
1: Le, 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 le fait de, 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 de vouloir euh, s'en sortir, vouloir finalement aller faire des études supérieures, c'était quelque chose, on, on voit dans, dans, dans votre petite bio que vous nous avez envoyé, euh, votre père est Inou de Massayage, votre mère est Québécoise Inou, vous avez grandi à Roberval. Est-ce ouais. que ce, ce, ce parcours-là d'avoir grandi à Chicoutimi euh, puis à, à Roberval euh, fait en sorte que... Euh, vous vous êtes senti des fois un peu loin de votre communauté. Euh...
3: Oui, c'est sûr que ça a été très, euh, très difficile. Puis c'est ça, du côté de ma mère, mais ben, l'histoire, euh, c'est euh, l'histoire en fait euh, du, euh, du sexisme qui était présent dans la loi sur les Indiens. Donc ça, ma grand-mère avait marié un homme blanc.
1: Perdu son statut,
3: Exactement, elle l'a reçu par la suite, mais c'est resté dans les mentalités de ma mère de... Euh, faut, faut faire comme les Blancs, comme ça tu vas réussir. Puis c'est ça, c'est euh, quelque chose qui est venu beaucoup me faire là, je suis capable de dire que c'est ça. Mais dans le temps, je voyais pas que c'était ça. Puis euh, c'est cette c'est une autre sorte de souffrance. T'sais, mon père est un survivant des pensionnats, mais a toujours été plutôt proche de sa communauté de sa culture. Ma mère, elle, c'est complètement autre chose, mais on voit que dans les deux cas, ça a euh, ça amené des blessures identitaires que moi j'ai euh, j'ai par la suite hérité. Euh, Premier héritage. Maintenant.
1: Des traumas intergénérationnels.
3: <rire> oui, donc c'est ça. c'est aussi de ne pas avoir de, de, de pas, euh, se sentir représenté dans ces, dans ces souffrances-là. On, on va voir des psychologues, il ben, n'y en a pas beaucoup qui connaissent l'histoire, il n'y a pas beaucoup de psychologues autochtones ou euh, des choses comme ça. Donc, on finit par euh, comme beaucoup de monde, là, ne, ne, ne pas adresser nos problèmes. Euh, de façon culturellement adaptée.
1: Puis avec, avec toutes ces expériences-là, euh, vous auriez pu choisir de devenir travailleur social, de devenir euh, psychologue. Il de, de, y, y avait plusieurs, euh, disons, choix d'études supérieures qui pouvaient être intéressantes peut-être pour vous. Pourquoi la science politique en particulier?
3: Ben parce que je trouve que justement, on... la science politique nous permet en fait d'analyser des enjeux de pouvoir. Euh, d'autorité euh, qu'on ne voit pas nécessairement avec les outils de la sociologie ou de la psychologie qui, selon ce que je vois, vont plus aller vers euh, l'individu. Mais ce que je soutiens, moi, c'est qu'en fait, on est dans un système euh, qui va souvent garder euh, les individus les plus marginalisés dans ce que j'appelle l'exclusion, un peu. Euh, dans quel but? Puis, euh, le, le dans quel but euh... Je vous dirais qu'il y aurait un, c pour moi le, le, le but premier, en fait, c'est le, le tout le néolibéralisme et la méritocratie, tu sais, de se dire Ah oh, ben moi, je vais travailler, donc euh, je, tu sais, je mérite, euh, puis lui est différent, donc euh, lui, euh, tu sais, un peu comme si on quelqu'un qui est dans la rue ne mérite pas d'être bien. Il mérite de travailler pour s'en sortir, puis après, il aura le droit d'être bien. C'est un peu ce que je vois comme façon de voir, un peu comme, pas des valeurs, mais tu sais, un peu comment les gens voient ça. Puis moi, je, je, de ce que j'ai vu puis de moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est en étant bien euh, que les gens vont vouloir continuer à être bien puis vouloir s'en sortir, tu sais. Euh, mais il y a comme un petit décalage, je pense, euh, entre la compréhension de, de comment quelle, la majorité des personnes en situation de différence se ramassent là euh, puis euh, le, le la faute personnelle en fait là. Donc euh, de de quand qu'on regarde les, les 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 choses pour s'en sortir quand qu'on n'a pas d'aide de l'extérieur, c'est assez difficile euh, avec un montant de bien-être social qui est la moitié du seuil de pauvreté, tu des choses comme ça. Donc dans quel but, je sais pas mais je j'ai pas fini là mon <rire> mémoire mais euh, ça. Je pense qu'il y a des choses qui, euh, dans les dans, les, dans les mythes, dans la vision de comment on voit euh, l'itinérance, puis surtout dans le mérite, en fait. Mériter de s'en sortir ou non. Euh, moi, je mérite ce que j'ai parce que je travaille, un peu. C'est euh, un nœud, je pense, qui est là. Euh. Puis, euh, ben, malheureusement aussi, c'est ça dans le cas de... de...
1: Un peu l'idée de, de, quand vous parliez de... de, de, de méritocratie, que ceux qui ont le pouvoir puissent le garder.
3: Oui, puis aussi pour euh, rendre le phénomène un peu plus acceptable pour la population. C'est ne faut pour rien qu'on qu qu ouvre plein de ressources en hiver, mais qu'on les ferme en été. Ah ouais. C'est pas mieux de dormir dehors l'été. Mais C'est plus facile, mais je veux dire, ça devrait pas être euh, quelque chose qui est autant euh, envisageable, qui est autant normalisé en fait. Euh, puis euh, puis c'est ça, en fait, c'est ce que C'est un art, un auteur que j'ai un lien de Claire, euh, un auteur français qui lui se déguisait, en fait, pour aller. Euh, c'est il y a un peu longtemps, là, donc ça se serait plus aujourd'hui, mais il se déguisait pour aller passer euh, des, des nuits avec les personnes euh, en situation d'itinérance à Paris. Et essayer d'analyser un peu vraiment la violence qui était dans les.. Euh, dans les centres où on mettait ces personnes-là. Mmh. Je fais pas de comparaison, mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait que c'est ça, on ferme les centres à l'été, parce que si on voit quelqu'un dormir sur un banc en allant à notre travail, ben c'est acceptable de le voir. Bon, il paraît... Euh, il, est, il y a déjà est, eu un, un film... Familier, euh,
0: il y a déjà eu un film effrayant là-dessus qui était « Clockwork Orange » où vraiment, <rire> c'est effrayant. Mais vous êtes présidente, en terminant, j'aimerais en savoir plus long, vous êtes présidente du Cercle des Premières Nations de l'UQAM. C'est quoi exactement?
3: Non, en fait, c'est un regroupement d'étudiants. Donc, c'est des étudiants qui se réunissent. On, on recouvre des étudiants autochtones, mais aussi non-autochtones. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, un, un, on respecte le concept d'allié, puis ça nous a été vraiment utile pour l'instant puis en fait on organise des activités pour promouvoir la culture euh, on essaie aussi de, de créer des rapprochements avec euh, les étudiants non autochtones euh, et puis finalement on défend euh, les étudiants autochtones contre euh, tout ce qui pourrait leur arriver là de négatif dans leur parcours universitaire mais aussi euh,
1: qui est connexe. Là, euh... on, on sait qu'à l'UCAM, il euh, y, y a beaucoup d'avancées par rapport à d'autres universités au Québec, euh, par rapport aux Autochtones. J'imagine que le rôle du Cercle des Premières Nations de l'UCAM a, eu, euh, a été important là-dedans. Je me demande, est-ce que les soirées du dernier jeudi du mois existent encore?
3: Non, le pauvre escalier. Ah.
1: C'est dans ton <rire> Donc, temps, ça le vieux. En fait, là. Ça, ben, oui, c'est dans mon mais,
3: temps. Euh, <rire> oui, <rire> c'est beau souvenir pour ceux qui ont regardé. Mais euh, oui, c'est ça. On est en, Avec la COVID, en fait, euh, tout a été sur pause. Puis là On est en train de checker pour refaire ça euh, ailleurs, là, vu que ça a fermé. Puis, euh, mais c'est en discussion. Tchekes
1: Lemaiton, <rire> merci beaucoup pour euh, cet entretien avec nous aujourd'hui. D'avoir fait d'un un échec une réussite.
3: C'est oui. formidable.
0: <rire> ben, <rire> Bravo.
3: C'est une bonne leçon à en garder, je pense.
0: Merci beaucoup de votre témoignage.
3: Merci
1: d'avoir de m'avoir reçu. Bonne journée à vous. deux. À vous aussi. Hey, C'était la 97e émission, Robert. Robert Blondin à la coanimation. Ouais, Alexis Wawadonowat. Nos pensées sont avec les gens
0: qui sont prêts avec des feux de forêt. Oui. C'est Mathieu Tessier à la régie. Claire Guérin à la recherche et Sylvestre terres Merci. Oh, à la semaine prochaine.